0: Bienvenidos a Blue Station, un podcast de storytellers para la comunidad. Hoy nos encontramos hablando acerca del cine, más específicamente de Quentin Tarantino. El día de hoy nos acompañan el profesor Javier Rubio y el alumno Octavio Sandoval, con quienes discutiremos el estilo de Tarantino, su película más reciente Once Upon a Time in Hollywood, entre otras. Quentin Tarantino es un director de cine quien consiguió su debut con la película Perros de Reserva. Sin embargo, se le reconoce por películas tales como Tiempos Violentos y Kill Bill. El estilo de Tarantino es definido como violento, con referencias de culturas pop, elementos que han estado presentes en la mayoría de sus películas. Pero, ¿ha cambiado de alguna manera su estilo tan
1: específico con respecto al tiempo? Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Eh, me parece que la última película de Quentin Tarantino eh, Dista un poco de lo que era el estilo de sus películas anteriores Eso creo que, creo que sí cabe destacarlo Es decir, tiene una narrativa un poco distinta Tiene una narrativa de, de alguna manera más lenta que las películas anteriores eh, No, antes, no yo, pero, yo también estoy también. de
2: acuerdo, profe Creo que... O sea, sí se nota mucho el cómo cambia el estilo de Tarantino, por ejemplo, de películas como este, Bastardos sin Gloria, claro. o de Django sin cadenas. Se nota cómo cambia el estilo totalmente a Once Upon a Time Hollywood, como dice, que es una película más lenta. Eh, bueno, tarda más, creo, en desarrollar todos los personajes
1: que tiene. Exacto. Eh, por ejemplo, los eh, lo, lo que acabas de decir de Jango de, de Unchained y, y la de... Eh, Sí, Bastard. La de, Bastard, de Glorious Bastards Esas eh, películas son eh, de alguna manera con una acción más permanente Prácticamente mm -hmm. desde el principio nosotros notamos esa, esa disposición a la violencia y a la acción en esas películas Y en esta otra pues, tenemos un preámbulo bastante amplio, un preámbulo de prácticamente dos horas antes de que se empiecen a suscitar, eh, eh, digamos, eh, circunstancias más eh, eh, más violentas, ¿no? O sea, vaya, lo que define eh, el estilo de Quentin Tarantino son estas escenas eh, con una violencia bastante gráfica que únicamente podemos ver al final. Lo que sí eh, permanece eh, en varias de sus películas es esta cuestión de la ucronía o de la, digamos, de la realidad alternativa, ¿no? Sí. Sí, totalmente. Eso sí sí permanece. Sí, claro.
0: Ahora que toman el, el tema de la violencia, normalmente en Hollywood es difícil que una película violenta sea considerada de culto. ¿Qué consideran que diferencia a Tarantino de las demás películas que atañen este, este concepto
1: de violencia? Bueno, pues de entrada yo te diría que que no creo que las películas violentas no sean consideradas de culto porque ahorita me vienen a la mente algunos títulos que son sumamente violentos y que son películas de culto como por ejemplo la masacre de Texas de 1974 es una película de culto y es una película sumamente violenta, incluso más violenta que las de Tarantino pero eh, digamos que yo sí creo que Tarantino marca un estilo muy peculiar sobre todo en cuanto a la estética de las películas y el mejor ejemplo es definitivamente Kill Bill ¿no? Kill Bill tiene una, una multitud de diferentes estilos dentro de la película es todo eh, marcado en, el, en, el, eh, eh, en las artes marciales pero es eh, de alguna manera un western también es de alguna manera un anime o sea utiliza diferentes estilos y hay escenas que están muy muy bellamente coreografiadas no entonces yo creo que, que eso es lo que marca la diferencia de Tarantino y otros directores eh, de cine violento
2: sí como dice tiene su forma de hacer películas eh, Tarantino porque cuando usted ve las las peleas pues son ciertamente le, le dan bueno, le pueden causar un poco de gracia, porque al ver toda la exageración de sangre, al ver cómo se producen las peleas, este, la sátira también que tienen las peleas, pues yo creo que eso es lo que define el estilo de Tarantino a todos los demás directores.
1: Sí, claro. De hecho, creo que eso es, es importante, ¿no? El, el sarcasmo que utiliza en, en algunas escenas... Eh, me vienen a la mente también Kill Bill, por ejemplo, las partes en donde eh, la, la novia sí. le corta los brazos y las piernas a los diferentes personajes aquí.
2: Sí, pues cuando por ejemplo está peleando también con los 400.000 eh, ninjas, que no. o sea, es pues, súper exagerado, pero eso también lo que define pues, al estilo de Tarantino.
1: Sí. Y funciona muy bien porque dentro de todo la, lo, lo absurdo que puede ser una pelea de una persona contra 400, eh, es bastante verosímil en, 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 en la manera en la que está coreografiado todo. ¿no? Eh, también Pulp Fiction, eh, recuerdo esta escena donde van en el automóvil, que están hablando de si es un destino o si es, eh, o, o si es la mano de Dios o qué sé yo, y se voltea el personaje de John Travolta Vincent Vega y le dice ¿y tú qué piensas? y que se le sale el le plomazo espada, ¿no? ¿no? y salen todos los el cerebro así se, se embarran en, en los vidrios y la respuesta de, del personaje de Samuel Jackson de Jules es ya me llenaste de mira nada más ¿cómo me dejaste? O sea, se enoja más por, por, por lo sucio que por que por una muerte, ¿no? O sea, eso es muy impactante a fin de cuentas. Eh, y creo que si era un parteaguas en, en, en determinado momento, en el 94, cuando aparece sí. la película por primera vez, eh, la gente se quedó así como, pues no entiendo, no sé si reírme claro. o, o, o qué, sí, ¿no? claro.
0: ¿Ustedes creen que este, este tema de la exageración, del sarcasmo, creen que lo ha llevado en un principio a despegarse de las demás películas a, a reconocerlo como un director en, en Hollywood?
2: Yo diría que sí. O sea, como dice el profe, antes ya existían películas violentas. O sea, como dice Masacre en Texas, era una película muy violenta, pero al espe o sea, el espectador, pues, este, la veía más como una película de miedo. Entonces, al momento en que Tarantino empieza a hacer sus películas tan características con este... Estas escenas exageradas, esta, toda esta sangre que sale en sus peleas, es, el sarcasmo, lo lleva, pues, como dices, a otro. O sea, despegarse de otros directores y hacer su estilo totalmente diferente, porque. Eh, no sé si saben, bueno, yo creo que sí, sí profe, Que Tarantino no estudió cine. Él trabajaba en un.
1: En un videoclub.
2: En un videoclub. En video no. Entonces, él se habla pasaba viendo muchas películas. Entonces yo creo que de ahí fue cuando empezó a agarrar sus estilos, o sea que empezó a gustarle diferentes estilos y los juntó todos en no solo, y es lo que hace el cine garantía.
1: Sí, claro, precisamente esta situación de haber trabajado en el videoclub durante tantos años eh, lo convierte en un director muy sui generis eh, autodidacta por completo que aprendió todo a partir de, de ver todas las películas que tenían a la mano no o sea, tenían... Eh, como 5.000 películas, se las echó todas y hace de alguna manera un pastiche. Y eso es, es como una especie de collage lo, lo que hace Tarantino. Junta diferentes estilos, sobre todo de, de, de directores que en su momento no fueron tan reconocidos. Los juntó todos, juntó todos los estilos y luego eh, de, esa, de esa manera aparece este peculiar estilo los eh, los diálogos sobre todo que parecen superficiales en muchas ocasiones pero que tienen poco o nada de superficial no que a fin de cuentas te lleva a un meollo importante en, 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 en la manera de contarte la historia entonces eh, definitivamente eh, eso sí es eh, un aspecto muy muy resaltable no el momento en el que él trabaja en el videoclub Ve de películas eh, del western, el spaghetti western, del western italiano, ve eh, películas eh, de, de, de culto, de, de, de horror de, lo, de clase B de los años 60 y 70, y todo lo va mezclando y hace, digamos, este pastiche que, eh, que cinematográficamente hablando es una narrativa muy fresca, muy diferente, pero muy congruente consigo mismo. O sea, sigue siendo... Muy congruente la manera en la que platica eh, sus historias cuenten Tarantino.
0: Este, ahora tomando el tema de, del storytelling, de las historias, de cómo cuenta sus películas, pues, este, últimamente en redes sociales, muchas personas han comentado el este disgusto, ¿no? Este cambio de como de la manera en la que habían llevado sus películas, ¿no? De la violencia desde que empezaba o incluso desde la mitad, que ahora se llevó hasta el final de la película. ¿Pero creen que entonces la violencia es el tema principal de Quentin? ¿O sea, la historia queda totalmente de lado? ¿O igual la historia tiene algún cierta cierta importancia que tal vez la, eh, la sociedad en general no logra interpretar?
1: Yo creo que... Eh... Cuenten Tarantino sí tiene, digamos, muchos aspectos de violencia en sus películas, pero creo que esta última, One Upon a Time in Hollywood, es un homenaje a todo aquello que él disfrutó en los años 60 y 70, cuando niño, cuando adolescente, que, que vio cine de, de todo tipo, y lo quiso poner de manifiesto en esta película, es decir, esta película tiene ese aspecto de violencia solo al final porque creo que lo que él quiso es hacer un homenaje a todas estas películas no e incluso al mismo Bruce Lee que mucha gente le critica la presencia de Bruce Lee en esta película sobre todo de manera tan paródica de cualquier manera le sigue haciendo un homenaje y se nota ese homenaje porque Kill Bill también está repleto de, 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 de ese sentido homenaje a a la estrella de, de artes marciales, ¿no? Y de alguna manera, eh, la violencia, pues, eh, como es parte de su estilo, lo tiene que colocar, pero igualmente, eh, tal vez no, no, no hubiera sido tan necesario. Pero por otro lado, también hay que decir: el tipo nació el mismo día que yo, el 27 de marzo, <risa> nada más que él, siete años antes que yo. Y eso. Eh, tal vez marque una pauta, ¿no? El vato es, eh, es Aries. Para Ajá. los que creen en el estilo, en el asunto este de los horóscopos, entonces una característica es esta venganza, pero esta venganza justificada. Entonces sus películas, de alguna manera, si ustedes se fijan, Bastardo sin Gloria, El Diego, eh, Diego de Guyango Desencadenado y esta última, What's Upon a Time in Hollywood, es como una especie de revancha. A situaciones que son sumamente injustas y Tarantino trata, digamos, de plantearlo, por lo menos en la ficción, eh, plantear que las cosas pudieron haber sido así, ¿no? Que es una venganza sangrienta, violenta, pero justificada.
2: Sí, lo no siento. Sé este... No, pues como dice, o sea, la sangre sí es importante en tus películas, pero creo que. Pasa segundo término cuando se pone a reflexionar acerca del guión que hace, porque pues, Tarantino hace sus propios guiones, o sea, y dura años haciendo sus guiones, porque él quiere tener a los personajes tan bien hechos que pues, el espectador pueda, o no sea, sé, incluso sentirse como uno de ellos. Y como dice el profe, pues esta última película, Once Upon a Time in Hollywood, es un homenaje este, <coughs> al cine que él vio, porque bien pudo haber hecho la película totalmente diferente, en donde Charlie Manson pues, tuviera todo el protagonismo. Y, y no, aquí Charlie Manson pues aparece ¿me parece un minuto, dos minutos
1: sí. máximo aparece en dos o tres ocasiones ¿Y? tiene poco o nada de sí. diálogo y a fin de cuentas eh, eh, la situación que, que fue real ¿no? que, que esta masacre que, que hubo dentro de la casa de los, de los Polanski eh, se llevó a cabo en otra circunstancia con un final alternativo que de una u otra manera le, le, le da paz a muchos sí. de los de los que estuvieron de alguna manera involucrados directa o indirectamente con esa situación entonces sí. eso es es lindo dentro de lo que cabe
2: sí porque me acuerdo que cuando se anunció la película hace unos, bueno que pues se anunció que se estaba haciendo esta película hace unos dos años no, tres años me parece Ajá que dijo que pues, iba a ser una historia de Charlie Manson en Hollywood. Y, bueno, yo lo que pensé al principio fue, bueno, pues ahora va a ser... va a ser protagonista Charlie Manson en una película pues totalmente extrovertida, así pues... que va a matar a quién sabe cuántas personas, será como mata a todos. Y al momento de ir al verla, estoy, pues, viendo la película. Me doy cuenta que Charlie Manson, pues, está está totalmente... pues, quitado, o sea, alejado de la película. Y en este caso, pues, hace a Sharon Tate esta mujer que asesinó Manson en los... ¿Qué fue 72? Sí, ¿verdad? 62. Sí, ya
1: la hace, la, hace,
2: la, hace, la, la, hace la, la protagonista de la película. O sea, pues la hace esta como este, esta persona angelical, o sea, esta persona dulce. Y, y es por eso que la hace como esta, esta revancha que hizo el profeta en donde este evento nunca sucede. Y pues Charon Tate pudo vivir más. Y, y, y eso.
1: En eso también Tarantino eh, atina, ¿no? Porque Sharon eh, Tain verdaderamente era una mujer angelical, Era no solamente muy bonita, era una mujer inteligente. Y de hecho, en la película podemos ver un, un pequeño detalle, ¿no? El, el, ella va a comprarle un libro a, a su esposo, a Roman Polanski. Es un libro que ella leía, que le gustaba mucho, y se lo compra para regalárselo. A fin de cuentas, Polanski hace esta película cuatro años después. Se llamaba Tess. Eh, es un libro eh, que no es para cualquiera, vaya, tiene una prosa un tanto difícil. Y eso eh, te hace pensar que Sharon Tate no era una, una persona digamos superficial o tonta no. era una mujer que le gustaba leer que le gustaba cultivarse eh, y lo muestra en la película tal cual muy bien retomando esto de los homenajes
0: por ejemplo en Kill Bill y en esta última donde hace referencia a personajes asiáticos a, a esta cultura de artes marciales esta cultura ¿por qué creen que, que se ve?
2: bueno como, como mencionamos, como Cuenca trajo un videoclub y vio todas las películas había y por haber. Este, creo que de ahí nace su gusto por este este estilo japonés, por ejemplo, el anime, o sea, pues, como dice el profe en Kill Bill, es un claro homenaje pues, al anime, a, a los westerns, a Japón, artes Kill. marciales. O sea, todo esto creo que de ahí nace su gusto. O bueno, no, no creo que es, no sé si desde antes, la verdad, pero yo supongo que desde que trabajó en este videoclub y que está muy apegado pues le gustó todo este este estilo de cine y que lo quiso mostrar en sus películas porque pues Kilby es un claro homenaje este, en, como dice un profe en Whatsapp una Hollywood pues Bruce Lee está, es totalmente también un homenaje a lo que le gusta a él entonces yo creo que de ahí nace todo
1: eso es muy interesante porque Tarantino no creo que solamente viera las películas sino las veía, las estudiaba, las analizaba y por eso de alguna manera es tan detallista en el momento de, 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 de hacer sus escenas ¿no? o sea, él se fijaba en, en los encuadres de la cámara en eh, los acercamientos, en los alejamientos y también marca una especie de estilo muy particular para fotografiar esas películas ¿Sí? todas las películas, o prácticamente casi todas hay una escena desde una cajuela, desde un cofre. Eso, este, pues, eso sale de alguna de esas películas de, de Hong Kong, ¿no? De las múltiples películas. Este, este encuadre sí, que va desde la, desde la cajuela a los sí, Yakuza. Sí, a sí, pues.
0: ¿Y cómo podrían explicar qué es este, como esta manera de, de filmar sus películas? O sea, ¿qué, ¿Qué lo hace diferente que.? Que es la característica que yo pudiera ver una película de Tarantino y luego pudiera ver cualquier otra película y yo diga ah, esta toma no la encuentro en, en una película que
1: no es de Tarantino.
2: No, si ¿sí quieren pasar esta
1: Sí. Eh, bueno, pues hay varias. Esta de la de la cajuela es eh, muy significativa. No recuerdo algún otro director que la que la utilice como un. como un leitmotiv, como una. como un sello personal. Hay otra escena ...o otro tipo de escena que también utiliza mucho... ...que es eh, eh, el encuadre a una persona que se va acercando a la cámara... ...que se sienta frente a la cámara y que empieza a hablar... ...frente a la cámara como si estuviera eh, hablándole a otras personas... ...lo podemos ver en Bastardo sin Gloria sí. por ejemplo... ...cuando con este monólogo de, de la, del vaso de leche... Sí, con Christopher
2: en el, Walsh, claro.
1: con el Christopher exactamente y el otro es el de Christopher Walken en, en Pulp Fiction cuando se acerca a hablar con Butch cuando estaba pequeño y que le empieza a platicar todo este este asunto del reloj de oro mm -hmm. que lo guardaron que lo mantuvieron durante años en, como prisioneros de guerra que es... Eh, muy gracioso o sea, es, es de, de, de los mejores monólogos que pueda uno encontrar porque va de la, de la tragicomedia a la desgracia particular y luego otra vez a reírte de nuevo ¿no? uh -huh. eh, esos, eh, esos son dos aspectos muy particulares en Tarantino otra es eh, definitivamente las escenas eh, de, de, de violencia muy gráfica donde la sangre eh, brinca así a borbotones eso es muy característico de Tarantino y creo que hay muy pocos directores que lo hacen y lo hacen también ¿no? o sea la sangre saliendo así es
2: sí yo diría que sí o sea sin duda las escenas en donde en donde se ve como la sangre sale de los cuerpos así de manera exagerada es algo súper característico de él. o sea por ejemplo eh, mi novia, pues nunca, nunca antes había visto una película de Quentin Tarantino, hasta que fuimos a ver eh, Once Upon a Time en Hollywood, y le llamó la atención cómo es que en la última escena, que es cuando, bueno, ¿no? en la, cuando se supone que van a matar a, a Charon Tate, los Manson, le llama la atención cómo es que sale toda esta sangre gráfica, cómo se golpean, cómo es que ahora Pitt agarra a una de las manos y le empieza a chocar con la pared, eso le llamó mucho la atención creo que es algo que pues ningún otro director tiene en todas sus películas porque él en todas sus películas tiene tiene esa escena y también como dice el profe las de acercamiento pues también son súper reconocidas eh, la que más me llama la atención a mí es la de bastardos sin gloria cuando están este Brad Pitt y Christopher Waltz están discutiendo para llegar a un acuerdo llama la atención cómo se le va acercando la cámara a Christopher Waltz en su momento
0: Ahora tendremos un break para los anuncios de la próxima semana. No te olvides de contestar la preecua, está disponible en la página de Mitec. Si eres candidato a graduar el miércoles 25 de septiembre de 4 a 4 y media, se llevará a cabo una foto para LinkedIn en la Sala Borrego. El jueves 26 de septiembre de 4 a 6 de la tarde, se llevará a cabo el café literario, espacio de charla literaria con padres de familia partido de básquetbol femenil contra el TEC de Monterrey, Querétaro. Y el domingo, de 2 a 3 y media de la tarde, se llevará a cabo el partido de básquetbol femenil contra la VM Querétaro. El sábado 28 de septiembre, de 5 y media a 7 y media de la tarde, se llevará a cabo el Festival de Monólogos TEC-UTEP. Esténse atentos a las redes sociales del TEC. Para concluir, mucha suerte a los estudiantes de prepa por su semana de tópicos. Bueno, ahora retomando un poco sobre este, por qué es una por qué sus películas, bueno, son consideradas como de culto ¿qué me podrían decir de, de por qué son consideradas así? o sea, ¿qué, ¿qué aspectos yo puedo identificar una persona que no sabe de cine, que me digan, ah, por eso es una película
1: de culto Yo creo que no todo lo de Tarantino es de culto, ¿eh? yo creo que de culto son sus dos primeras películas Pulp Fiction y, y, y Perros de Reserva y creo que lo que hace, tan sobresaliente eh, su estilo, es la manera de contar la película. Es decir, no empieza desde un punto cero y termina en un punto diez, sino que va brincando de acuerdo con las necesidades eh, para crear ciertas emociones. Entonces, la, la película de Pulp Fiction en un principio es una pareja simplemente hablando de cosas superficiales este, diciéndose que se quieren diciéndose cariñitos luego empiezan a hablar de, de, de los trabajos que hacen te das cuenta de que asaltan pero como que no lo terminas de, de dilucidar hasta que en un momento dado se dan un beso, se dicen vamos a hacerlo se levantan y gritan no. cualquiera que se mueve aquí se queda quieto ¿no? y empieza la música ¿no? ver eso en el cine no sé si tuvieron la oportunidad de verla en esta, en esta última vez que se estrenó la película pero ver esa escena en cine era formidable, era fantástico te quedabas impresionado de ahí empieza a contarte la historia en diferentes fragmentos sin una línea aparente pero a fin de cuentas la escena final todo encaja a la perfección yo creo que esa es, en Parros de Reserva, pues tiene un estilo también algo similar. No no se queda, eh, digamos, de 0 a 10, sino que también tiene que hacer brincos en el tiempo para poder apreciar lo que nos trata de decir Tarantino.
2: Sí, claro. Pues eso también es lo que hace una película de Tarantino. O sea, como menciona el profe, en Pulp Fiction, pues al principio vemos a esta pareja. Después vamos a, a otra vuelta de Samuel Jackson. Después vemos a, a Bruce Willis. Bruce Willis, sí. Sí, ¿verdad? Ajá. Y luego volvemos. Y al principio, que pues, usted... O sea, si la estás viendo, no logras entender. No logras, más bien, como conectar todas las historias de, a ver. Bueno, ya vi esta pareja. Ya vi a estos matones. Ya vi a un boxeador. Bueno, pero ¿qué es lo que conecta tú? todo? Y al final de la película es cuando dices... Ah, pues, por esto lo que... O sea, lo que hacía toda esta película. Entonces yo creo que esta creación de sus personajes, esta creación de escenas, es lo que hace muy o sea, es lo que hizo de culto a Pulp Fiction y a Perro como
0: No creen que este como tendencia de Tarantino como que hacer un poquito de pequeñas historias a la. O sea, desviarla. Bueno, la historia principal. Tener la idea de una historia principal. Y de repente como que este ver algo diferente. ¿No creen que distrae como que la atención de la audiencia o que se confunda o que al
1: final de cuentas haga que no le parezca, no le guste? Yo creo que sí, hay gente que no le gusta Tarantino. Creo que tiene un grupo de seguidores muy fieles y que lo, 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 lo estudiamos y lo digamos apreciamos el trabajo que hace él. Pero eh, la manera de contar las historias en muchas ocasiones Tal vez no sea del de, de gusto de todas las personas Y por supuesto que pues, aquí sí, cada quien sus gustos Y ¿no? sí,
2: yo diría que puede ser un poco tedioso Creo para los espectadores que no siguen su cine eh, Ir a ver una película de casi tres horas sí. mucha gente está acostumbrada O sea, mucha gente va al cine a divertirse Y quiere pasarla bien Y siento que una película tan fina, pues es necesario bueno, analizar más o menos eh, sus escenas o pues muchas veces dura mucho explicando los arcos de los personajes entonces yo creo que para una persona que simplemente disfrutara al cine a divertirse pues siento que sí se le puede un poco tedioso eh, ver sus películas sí.
0: en términos del soundtrack ¿cómo creen o qué creen que piense Tarantino al escoger estos este soundtrack para cada una de sus películas?
1: Yo, eh, bueno, según lo que cuenta Tarantino, eh, por, por lo menos en las dos primeras películas no tenía tanto presupuesto para poner la música que quería poner. Entonces, eh, buscó la manera de encontrar música eh, que le gustara, que fuera propicia para las diferentes escenas y poder producir el soundtrack a su gusto, ¿no? Entonces, en primera instancia fue por cuestión de presupuesto, porque tenía el presupuesto muy reducido en las dos primeras películas. Después, afortunadamente, eso fue un ganar-ganar porque se convirtió en parte de su estilo. Es decir, era música interesante, música buena, pero no era música totalmente comercial, no era música conocida por todo el mundo. Solamente hay una en Pulp Fiction, que es una canción, bueno, dos, que son canciones que fueron en su momento famosas y reconocidas una de Ricky Nelson que es esta que se llama Lonesome Town y, y una de ¿se va? Wind on Fire que, que, que aparece en los créditos al principio de ahí en fuera todas las demás eran música completamente desconocida entonces Tarantino la, la utiliza en sus películas y de repente es un boom y vuelven a a pegar esas rolas no solamente en, en, en Grecia, como es el caso del tema principal de Pulp Fiction, sino ya en todo el mundo, ¿no? Es, es, es padre, eso es interesante. Y eso se convierte después en, en, en eh, digamos, un aspecto primordial en las siguientes películas. en Jackie Brown utiliza una música también muy particular que es la que creo que no habíamos mencionado. No,
2: no Jackie Brown. Yo, yo creo que, pero porque es la. La
1: película menos reconocida. es la menos reconocida es la única que no escribió sí, también. es la que menos me gusta a mí también particularmente sí,
0: entonces en, el, en este tema de como que analizar la película como que tratar de comprender estos giros de historias ¿qué le dirían a una persona que escuche este podcast y se interese por como que entender, entender un poco más sobre sus películas ¿qué consejos les darían para poder analizar la película para poder disfrutarla más.
2: Es difícil. Eh, yo tengo... Bueno, yo tengo ya rato viendo, siguiendo sus películas. Eh, yo fui... Yo empecé a seguir a Tarantino cuando salió Bastardos sin Este Creo que fue en el 2013, más o menos. 2014, bueno, por ahí. Y a mí me, lo que me llamó mucho la atención fue su estilo tan característico de hacer episódicos las películas. O sea... Eh, al principio la mayoría de sus películas están divididas por episodios es decir, por ejemplo en Pulp Fiction viene episodio episodio 2 y episodio 3 este y recuerdo que yo al ver las películas me llama mucho la atención su historia de contar la película y pues la disfruté todavía más este, cuando, o sea con el con el guión que hizo Tarantino pues era muy sarcástico, era muy gracioso, muy satírico y eso fue lo que me llamó la atención y por ejemplo cuando fui a llevar a mi novia cuando fuimos a ver Once Upon a en Hollywood ella también disfrutó mucho su estilo tan característico de contar las películas este, con esta sátira entonces yo diría que, que si van al cine a ver su última película que no sé cuándo va a salir este, pues disfruten, bueno pues que vayan al cine a disfrutar la película porque tiene un estilo muy característico de contar entonces si pues si te sientas a, así como a, a sobrepensar lo que está pasando pues muchas veces vas a decir no es que esto no te sentido pero si simplemente vas a disfrutar y a, a ver ese estilo tan característico pues siento que si sí la puedes disfrutar sin problemas
1: pues mira eh, coincido con octavio en el sentido de disfrutar la película El cine es una convención Entonces eh, la convención significa que uno como espectador va a ver una película Y este, se va a creer todo lo que aparezca en la película Porque eh, es el universo que se te está proponiendo dentro de la película Entonces eh, yo voy abierto a que me cuenten una, una charra una total fantasía y, y, y yo tengo que creérmela digamos que eso es va junto con el precio del boleto que pago voy a ver la película voy a adentrarme en el universo que me está proponiendo el director y voy a disfrutarlo y en el momento en que lo disfruto tal vez no necesite entender todo lo que me esté tratando de decir el director simplemente me va a ser más fácil disfrutar la película Ah, si sí, estoy poniéndole peros a las circunstancias, ¿no? De entrada, Kill Bill sería horrible, absurda y ridícula cuando la cuando la cuando una sola persona se enfrenta a 400 personas y, y les gana a todos y a todos los mata, ¿no? Eso es completamente absurdo. Eso no podría suceder. Pero yo pago y estoy convencido de que, de que eso está bien ahora la manera en la que Tarantino te cuenta estos absurdos es tan congruente consigo mismo que termina siendo muy enriquecedor para un espectador ver una película donde te plantean un absurdo y, y ese absurdo es eh, tan, tan congruente tan bien hecho que te que lo, que lo crees lo disfrutas gozas el, el, el momento ¿no? entonces para mí es eso, disfrutarlo y entrar convencido de que lo que voy a ver está bien hecho, aunque sea completamente absurdo. Es absurdo, pero congruente consigo mismo. Ok.
0: Y hablando de esto de disfrutar la película, ¿cuál es la mejor película para usted de Tarantino?
1: Yo creo que por Fiction. O sea, yo me sigo quedando con las primeras dos ...disfruto otras... ...disfruto mucho las dos de Kill Bill... ...sobre todo la primera, la primera me encanta... ...disfruto Bastardos sin Gloria... ...definitivamente... ...esta última me gustó... ...no, no es... Eh, ...mi favorita definitivamente... ...pero... Pulp Fiction es la primera película que yo vi... ...de Tarantino... Eh, ...cuando pasaron Perros de Reserva... ...creo que no llegó nunca aquí a Chihuahua... ...Perros de Reserva... ...llegó mucho tiempo después a los cines debido al, al éxito que tuvo Pulp Fiction pero Pull Fiction me me, me, me atrapó me, me dejó me dejó anonadado prácticamente entonces eh, me quedo con Pulp Fiction definitivamente
0: y qué fue qué fue la característica de la película que hizo que
1: usted se quedara con esa película la sorpresa la sorpresa es decir, por ejemplo, estos dos personajes que están hablando en el restaurante y que se levantan a saltar y que empieza la música y los créditos, los créditos eh, propuestos de una manera completamente diferente, ¿no? Que va apareciendo los nombres de los protagonistas y el, el título de Pulp Fiction se va, se va alejando de la, de la pantalla, eso, eso me pareció fascinante, ¿no? Y luego ya empieza la narrativa y va sorpresa tras sorpresa, ¿no? el, el momento en el, que, eh, en el que le disparan a, al, al individuo aquí en el, en el carro, eh, los diálogos, el diálogo del café, por ejemplo, con, con el personaje mismo de Quentin Tarantino, eh, y, y cosas que no te ibas esperando eh, a lo largo de toda la película yo creo que la sorpresa es es lo mejor de Pulp Fiction
2: yo creo que mi favorita sin yo creo que sin pensarlo mucho sería Bastardo sin Gloria, primero porque fue la primera película que vi en cine de él, y segundo porque me gusta cómo jugó él con la historia, o sea cómo pudo cambiar toda la historia con este suceso pues, de la segunda guerra mundial hacerlo totalmente un evento satírico y e gracioso este, absurdo sin dudarlo, como lo que me encantó fue la escena del cine al final donde Killer presenta su película de él y cómo llegan los americanos con él a matarlos a todos y hacen un masacre, o sea, totalmente absurdo, pero sin duda algo que pues, me llamó mucho la atención que cómo le gusta jugar a él con la historia y hacer sus propias versiones de lo que a él le gustaría que hubiera pasado
0: Ahora, volviendo al principio de sobre Once Upon a Time in Hollywood, ¿qué opinan sobre la película?
2: Eh, yo creo que fue, es una buena película. Este, como dice el profesor, no es la mejor. Creo que no, sin, no, sin duda no es la mejor de, de Tarantino. Pero, pero me gustó cómo maneja la situación de, de Rick Dalton, este actor en en picada que su carrera está terminando. Me gusta cómo conecta este, estos eventos reales con la ficción. Eh, Puede parecerle pesado a muchas personas, y yo creo que fue lo que no les gustó. Este, ¿Cómo dura tanto en llegar al clímax? Es decir, por ejemplo, en Pulp Fiction pues, tenemos, un, eh, tenemos impactos desde el principio de la película, en Bastardos sin Gloria también, en Django sin Cadenas también. Y, por ejemplo, en Once Upon a time in Hollywood, dura mucho en llegar a un punto de la película en donde la gente pueda este, sentirse pues, interesada.
1: Eh, a mí me gusta eh, Once Upon a Time in Hollywood. Me gusta por el desarrollo de los personajes. Cómo, cómo van eh, eh, dándote a conocer a los tres personajes centrales. Cómo se va dando también la relación entre, entre Rick Dalton, que es el personaje de DiCaprio, y el de Brad Pitt, que es... No recuerdo el nombre. Eh, cómo se va dando esta relación cómo vas conociendo pequeños detalles esos pequeños detalles a su vez son eh, de alguna manera también homenajes al cine en todos los sentidos ¿no? por ejemplo este personaje de, de Brad Pitt eh, se rumora que mató a la esposa ¿no? y esa, es, 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 ese rumor eh, sucedió en la vida real con dos actores, con Natalie Wood que es la, la esposa asesinada que encontraron ahogada ahí en una playa de una isla y su esposo que era Robert Wagner que era un, un actor también de los años 70 de televisión entonces pues es esta historia, este chisme lo toman y, y, y se lo colocan a, a Brad Pitt entonces eh, de cualquier forma aún con ese rumor el personaje de, de Brad Pitt te resulta muy encantador, sobre todo te resulta encantador por el, por el asunto de la amistad. Son personajes muy leales y esto te lo va desarrollando a lo largo de la película. El personaje de, de Leonardo DiCaprio está en una depresión tremenda y la única salida que tiene es este... Entonces... Eh, eso es por un lado, por otro, pues eh, el desarrollo también del personaje de, de, de Sharon Tate con Margot Robbie, que de hecho es una actriz sorprendente porque no solamente es guapa, sino que le das a, le das cualquier papel y la y la mujer lo desarrolla estupendamente bien, cualquiera que le pongas. ¿no? Y eh, aquí saca la frescura y la dulzura de Sharon Tate muy a la luz, entonces es, es realmente... Un, un placer digamos ver este desarrollo de los personajes eso es lo que a mí me gusta más de la película de Once Upon a Time en Hollywood por eso se tarda tanto en llegar al clímax a esta escena de, de, de acción que todo el mundo está esperando yo creo que desde los primeros 20 sí. minutos ¿no?
2: sí, claro sí, más por ser una película bueno un, un evento tan trágico uno pensaría que por ser la familia Manson pues va a haber sangre desde el principio es decir bueno, lo, era lo que yo esperaba cuando entré sí pues bueno es, es Charlie Manson, un asesino serial. Su familia está loca. Este, este evento pasó en la vida real. Pues, lo primero que nos va a dar va a ser una escena en donde se dé la sangre así por doquier. y no, O sea, su personaje lo deja totalmente fuera de la película y hace protagonista totalmente a, a Sharon Tate, que es lo que me, me gustó mucho de la película. También como dice el profe, el desarrollo de los personajes es pues, increíble, yo creo. Se ve como eh, Rick Dalton, este personaje de Caprio sufre de depresión, luego como que mejora con la amistad, luego cae otra vez, luego se, fa, se va a Italia, su carrera como que otra vez va, y luego se deprime otra vez. Entonces, está tiene que ser algo padre de esta película.
0: Muy bien. Antes de ya dar por terminado este episodio, quisiera que me contaran qué influencia ha tenido Tarantino en sus vidas.
1: Ah, esa sí es una pregunta difícil. Eh, particularmente no, no, no podría contestar eso. Creo que a lo largo de, de mi vida, o sea, a mí me gusta el cine desde, desde pequeñito, desde creo que los cuatro años soy pues muy asiduo al cine. Y hay ciertas películas que me han marcado la existencia de una u otra manera. Lo que más me ha marcado pues definitivamente es lo que vi en la niñez, que eso es lo que me, me, me ha hecho de alguna manera crecer como espectador en el cine, ¿no? Eh, es cierto que cuando vi Pulp Fiction me llevé una sorpresa muy, muy grata porque creo que no estábamos acostumbrados a ver ese tipo de cine pero eh, pero pues no no, o sea, no voy por la vida siendo no. sarcástico ni matando gente ¿no? <risa> no creo que solamente como espectador creo que la, la grata sorpresa Valga la redundancia de la sorpresa en las películas de Tarantino.
2: Sí, a mí tampoco no creo que me haya marcado así, o sea, grande las películas. Simplemente, pues cuando se anuncia una película, pues estoy ansioso o sea, de ver qué puede ofrecer el director, qué es lo próximo que va a sacar, pero además de ahí en fuera, pues no creo que sea algo que haya tenido un gran impacto. Yo creo que en la cultura en general, en sí, pues muchas personas están, eh, eh, pues, ¿cómo se puede decir? ansiosas también de ver sus películas o sea, siento que es algo que ha hecho el director crear expectativa en sus proyectos o sea, disfruto de sus películas y y sí, pues la verdad sí me crea mucha expectativa cuando anunció cuando un nuevo proyecto cuando anunció esta última pues sí estaba ya acabo mi calendario cuando iba a salir y pues de hecho sí fui al estreno y todo pero pues creo que tiene esa forma de contar historias que la hace tan característico que pues ya me pegué yo a su estilo
1: Sí, igual, eh, espero la película con las mismas ansias que todos los, digamos, admiradores de, de Tarantino Y también eh, creo que algo que amplía esa expectativa es precisamente el elenco que, que fue capaz de reunir ¿no? O sea, no solamente con DiCaprio y Brad Pitt y Margot Robbie, sino también una serie de cameos ahí muy interesantes Scott Russell eh, Pacino. Madsen, Al Pacino. O sea, vaya, junto a un elenco que en muy pocas ocasiones podemos ver junto. Y eso también pues, es muy atractivo.
2: Sí, creo que fue algo que no
1: mencionamos. Creo que todas sus
2: películas tienen actores de primer nivel en todas. Este, los ocho más odiados, pues junto a... A este mexicano le llaman Bichir. Prousto Bichir, eh, sí. Bichir este, Samuel
1: Jackson, Kurt Russell. Y, y una actriz que, que a mí me gustaba muchísimo cuando adolescente, ¿no? que es Jennifer Jason Leight que pues, por fin le dieron la oportunidad de, de su vida, ¿no? Porque a mí me pareció siempre, además de muy guapa, una estupenda actriz, desperdiciada, porque salía en papelillos ahí.
2: Y excelente papel que hace de sí. racista, de, de esta mala que tienen los ocho más oídos, pero sí es algo que no se mencionó en ese podcast, pero en todas sus películas tiene actores de primer nivel, que también es lo que crea mucha expectativa. O sea, es algo que llama la atención de quien fuera. O sea, es algo pues, genial que tiene Tarantino también, que logra a, contratar a muchas estrellas de Hollywood en la misma película
0: pues les agradecemos mucho su compañía en esta primera edición de Blue Station gracias a ti, gracias a ti.
2: muy bien chicos, gracias